0: Gibt es ein Leck in der Ermittlungsbehörde im Fall Lübcke? Der neue Verteidiger Frank Hannig des mutmaßlichen Mörders Stefan E. hat Strafanzeige wegen Geheimverrats erstattet. Laut Frank Hannig verfügen mehrere deutsche Medien über Informationen, die nur aus der originalen Ermittlungsakte kommen können. Er schließt die ehemaligen Anwälte von Stefan E. als Quelle aus. Hannig vermutet jemanden aus der Ermittlungsbehörde und fordert nun ein rechtsstaatliches Verfahren. Über die gestellte Strafanzeige wegen Geheimverrats und deren Folgen für den Prozess breche ich mit Rechtsanwalt Achim Dörfer. Herzlich willkommen hier bei Detektor FM.
1: Guten Tag, Herr Leipzig.
0: Die deutsche Presse die soll Informationen zum Fall Lübcke verbreitet haben, die Hannig zu dem Zeitpunkt selbst noch nicht kannte. Um welche Informationen geht es dabei?
1: Es geht ja im Kern um das Geständnis, das der Herr E. dort abgegeben hat und das äh, zwischenzeitlich auch widerrufen wurde und äh, von diesem Geständnis ist so häppchenweise berichtet worden und das war auch relativ umfangreich, das Geständnis und relativ interessant für den Leser. Insofern gibt es da auch schon ein Berichtsinteresse und ähm, ja, da hat er halt im Einzelnen geschildert, dass er bereits mehrfach äh, dort ähm, bei dem Getöteten war, um seine Tat auszuführen. Es ging auch Motivation war, ob andere dann beteiligt waren. Zu all diesem hat er sich geäußert und das wurde dann fleißig veröffentlicht.
0: Der Verteidiger von Stefan E. titelt auf seiner Website Strafanzeige gegen Unbekannt. Wer könnte die vermeintliche Quelle sein?
1: Ja, da muss ich aus meiner Erfahrung sagen, engt sich das eigentlich immer auf relativ wenige Personen ein. Was wir hier haben, ist ja kein ungewöhnlicher Vorgang. Das ist leider inzwischen die Normalität geworden. Sein Ausgang hat das, soweit ich das aus Gesprächen auch mit Kollegen weiß oder gelesen habe, im Prinzip in dem aktivistischen Verteidigerverhalten damals in den 70er Jahren während der RAF-Prozesse da haben also die Rechtsanwaltskollegen zu dieser Zeit erstmalig geschafft, auch die Presse quasi einzuspannen für die Verteidigungsstrategie. Und das fanden dann die Strafverfolgungsorgane nicht so hübsch, über dieselben Waffen zu verfügen. Und seitdem ist es fast, üblich geworden, muss man sagen, Akteninhalte aus Strafverfahren durchzustechen. Ich hatte das auch schon und habe auch schon erlebt, dass ich von der Presse zu Entscheidungen angerufen wurde, die mir selber noch gar nicht vorlagen. Nach meiner Erfahrung sind das fast immer tatsächlich die Strafverfolgungsbehörden, wie es hier auch der Kollege vermutet und das ist auch, ich habe mal mit einem ganz hoch erfahrenen Strafverteidiger, der viele prominente Fälle auch betreut hat, zusammen verteidigt und habe ihn auch mal darauf angesprochen. Er gähnte also nur, weil er das eben seit Jahrzehnten kannte und sagte, das sind natürlich immer die Staatsanwaltschaften. Die Rechtsanwälte haben ja gar kein eigenes Interesse, ihre Mandanten zu schädigen, indem der Akteninhalte durchgestochen werden. Also diese Vermutung, es sei hier die Bundesanwaltschaft gewesen oder irgendeine Staatsanwaltschaft, das ist schon eine sehr begründete vermutung wenn natürlich auch noch kein beweis
0: die bundesanwaltschaft die will sich derzeit nicht zu den vorwürfen eines vermeintlichen lecks in der ermittlungsbehörde äußern was sagt das über das aktuelle geschehen aus
1: ja schon fast ein Jahr, sage ich mal ganz brutal. Natürlich wollen die sich nicht äußern. Mhm. Das ist auch aber allerdings rechtsstaatlich auch sehr, sehr bedenklich, dass sie sich nicht äußern wollen. Ich hatte auch mal einen Fall, in dem ich nur mit einem Abteilungsleiter beim Finanzamt, einem Leiter der Ermittlungsbehörden beim anderen Finanzamt und äh, dem Minister gesprochen habe in einem Bundesland und am nächsten Tag stand in der Süddeutschen Zeitung, äh, ich hätte da angerufen. Und dann habe ich auch Strafanzeige erstattet. Natürlich war der Täter nicht zu ermitteln. Naja, also das hätten, glaube ich, sogar schon... Viertklässler, die einen Detektivclub äh, gegründet hätten, äh, rausbekommen, wer das denn dann war. Es besteht also kein Interesse, das zu ermitteln. Bislang ist es üblich, das nur in Einzelfällen dann auch wirklich zu tun. Und ähm, wenn man das mal rechtlich aufdröselt, unsere Sendung heißt ja, ist das gerecht, dann ist es natürlich von Seiten der Strafverfolgungsbehörden überhaupt nicht in Ordnung, was die da an Akten haben, das ist nicht deren Privateigentum, was sie mal so eben streuen können, wie es äh, ermittlungstaktisch passt. Und hier geht es natürlich schon darum, bestimmte Inhalte die ja inzwischen sogar zurückgezogen wurden, irgendwie in den Köpfen da draußen zu verankern, äh, um letztlich äh, eine Verurteilung in diese Richtung äh, einfacher zu machen, um letztlich auch ein bisschen zu umgehen den Streit, ob eben ein widerrufenes Geständnis überhaupt eingeführt werden darf in den Gerichtsprozess. Ob vielleicht dieses Geständnis auch unter rechtsstaatlich bedenklichen Umständen zustande gekommen ist. Über all diese Dinge setzt man sich hinweg. Ähm, wenn das einmal in der Zeitung gelaufen ist, kennt es sowieso jeder. Und dann ist es völlig egal, ob das dann nachher aus der Akte rausgenommen wird oder im Prozess nicht eingeführt werden darf, weil eben dieses Geständnis fest in den Hinterköpfen der Richter und Schöfin festgetackert ist. Also das dürfen die natürlich gar nicht, das ist beamtenrechtlich untersagt, das ist strafrechtlich untersagt. Umgekehrt allerdings, das muss man auch sagen, wir prallen dann eben zwei Welten aufeinander, äh, dürfen die Journalisten das natürlich veröffentlichen. Wir könnten den investigativen Journalismus zumachen, wenn wir sagen würden, was aus dubiosen Quellen kommt, darf nicht veröffentlicht werden. Natürlich dürfen Journalisten von kriminellen Informationen entgegennehmen, die auch kriminell erlangt wurden und dürfen die dann veröffentlichen, ohne sich selbst strafbar zu machen und das ist auch deswegen so. Und da finde ich diesen Fall eben besonders interessant, weil wir natürlich als Öffentlichkeit auch ein Wahnsinnsinteresse haben, das hier zu erfahren. Und hier mhm. geht es ja nicht um irgendwelche kleinen Klatschgeschichtchen, wer da mit wem am Swimmingpool knutschen erwischt wurde, sondern es geht ja im Kern um die ganz, ganz wichtige Diskussion, wie konnte es zu dieser Tat kommen, welche Menschen, Parteien, sage ich mal ganz allgemein, haben bei der Motivationsbildung des Täters eine Rolle gespielt und da er nun sein Geständnis zurückgenommen hat und in Zukunft schweigen wird, ist das vielleicht die einzige äh, Quelle, der einzige kleine Moment in der ganzen Geschichte, wo wir mal so in das Denken des Täters reinblicken konnten. Das wollen wir natürlich alle wissen. Deswegen ganz paradox, das Lecken lassen dieser Informationen, rechtsstaatlich wahnsinnig bedenklich, kriminell, das Veröffentlichen dieser Informationen politisch unheimlich wichtig und überhaupt nicht strafbar.
0: Inwiefern wird diese Strafanzeige den Prozess im Mordfall Walter Lübcke beeinflussen?
1: Sie wird es wahrscheinlich nicht beeinflussen, weil man ja da schon so weit mauert bei der Bundesanwaltschaft, dass man da auch offensichtlich nicht bereit ist zu ermitteln. Und das, was wir kennen aus amerikanischen Krimiserien, diese Departments of Internal Affairs, sowas haben wir eben nicht. Wir haben eben nicht innerhalb der Ermittlungsbehörden äh, unabhängige interne Ermittlungsbehörden, sondern es landet dann, wie ich schon hatte, äh, auch in einem Falle, auch, gerade auf dem Schreibtisch dessen, den ich am meisten verdächtigt habe. Und erstaunlicherweise wurde das dann eingestellt. Und hier ist es ja nun auch so, also ähm, die Tat ist ja dann, fast immer in solchen Fällen dort begangen, wo das Ermittlungsverfahren läuft. Das heißt, dieselbe Staatsanwaltschaft ist dann immer zuständig und ähm, so verläuft es meistens im Sande. Das heißt, es wird die Sache nicht beeinflussen, es wird sie dann eben negativ beeinflussen, dadurch, dass diese Information in der Welt ist und dadurch, dass wir eben auch anders als in den USA, wo eben ein Beweis, der illegal, rechtsstaatlich illegal erlangt wurde oder eben... Präsent wurde dann die ganze andere Beweiskette vergiftet, das ist so die sogenannte Fruit of the Poisonous Tree Doctrine, also die Frucht vom verbotenen Baume vergiftet dann den ganzen Baum. Sowas haben wir in Deutschland nicht, also man kann da nur zähneknirschend als Verteidiger zusehen in solchen Fällen, dass man hier gerade 0-1 hinten liegt durch ein Tor, dem ein schweres Foul vorausgegangen
0: ist. ist. Spannend, oder? Der neue Verteidiger Frank Hanning des mutmaßlichen Mörders Stefan E. hat Strafanzeige wegen Geheimnisverrats erstattet. Laut ihm verfügen mehrere deutsche Medien über Informationen, die nur aus der originalen Ermittlungsakte kommen könnten. Über die gestellte Strafanzeige wegen Geheimnisverrats und deren Folgen für den Prozess habe ich mit Rechtsanwalt Achim Dörfer gesprochen. Vielen lieben Dank für dieses Gespräch. Ich danke auch. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.